0: e ragazzi ascoltatori e ascoltatrici di questo fantastico podcast, benvenuti, io sono sempre il, il conduttore di questa trasmissione, Alessandro Catana, eh, con me c'è ospite oggi qui su strade perdute, probabilmente la persona più presente della storia di questo podcast dopo me, Jacopo, ovvero Alberto Faggiotto. ciao Alberto,
1: ciao Ale, ciao a tutte, ciao a tutti
0: e con noi oggi è, è tornato il nostro caporedattore Luca di ritorno dall'America e quindi rimesso a lavorare in maniera un pochino più costante. Ciao Luca.
2: Ciao Ale, ciao Alberto, No, infatti cioè, manco sono tornato, subito mi avete forzato a partecipare a queste cose, io non volevo assolutamente essere qua. È... Per, questo,
0: per questo fil di merda sugli alieni blu tra l'altro. Tra, l'altro.
2: tra l'altro,
0: il sequel di Pocahontas. Insomma, Come avete capito siamo qua a parlare di Avatar, ehm, la via dell'acqua, anche conosciuto come Avatar 2 per per noi. Insomma Avatar 2 è forse il film più atteso dell'anno, mi sento abbastanza sicuro di dire questa cosa perché è un'attesa che dura da eh, più di dieci anni, oggi viene finalmente eh, alla luce e arriva nelle sale questo film come al solito cercheremo di fare una prima parte senza spoiler, poi magari avviseremo se ehm, sarà il caso di sarà sicuramente il caso di parlare nello specifico di qualche scena un pochino più nel dettaglio. Eh, lascerei subito la parola ad Alberto per fare un po' di introduzione e per iniziare a lanciarci un po' in questo che ehm, voglio mettere un po' le mani avanti eh, non sarà un episodio particolarmente analitico perché abbiamo visto tutti il film in questi giorni, quindi siamo ancora freschi di visione, vogliamo fare proprio un un po' una chiacchierata per confrontarci e discutere un po' delle nostre prime impressioni su questo film che è sicuramente complesso e eh, non
1: banale, quindi lascio la parola ad Alberto. È tornato James Cameron per la gioia di tutti gli spettatori e spettatrici, gli esercenti soprattutto siamo a un incasso di circa, mh, si prospetta 350-400 milioni nel primo weekend, in Italia siamo già a 4 milioni in tre giorni, che vabbè, senza interventi urgenti del governo, come scrivevo nella recensione che invitiamo a recuperare sul sito, appare più come quello che è l'ultimo prezioso respiro prima che il Titanic affondi, per citare, per citare Cameron e fa sorridere anche che infatti per salvare gli esercenti comunque ci stiamo affidando a un film targato 20th Century Fox eh, Studios meglio, ex 20th Century Fox, ovvero la Disney che è Diciamo che è la casa per antonomase che ripuglia le sale degli ultimi anni ma tant'è, l'ironia della sorte eh, ma è tornato James Cameron dopo 13 anni eh, siamo tornati su Pandora, anche la storia è avanti di circa infatti un decennio, oltre un decennio dopo gli eventi del del primo film, e ritroviamo i due protagonisti del, di Avatar del 2009, cioè Jake Sully, Sam Worthington e Naitiri, che sarebbe Zo Saldana. E, assieme ai figli, lasciano la foresta di Pandora per conoscere quelli che possiamo definire i popoli di mare, eh, su cui poi approfondiremo anche successivamente, in particolare quelli del clan della valiera corallina Metcaina, guidati, è quello che è il capo Tonowali dalla moglie Ronald, e dopo il ritorno sul pianeta degli umani, pronti di nuovo a radere al suolo l'ecosistema di Pandora per i loro profitti, quindi tornano gli invasori, torna anche quello che è il generale, colonnello, non so come lo vogliamo chiamare, eh, Quaric, che è interpretato infatti da, sempre da, da Steven Lang, ma in veste di, di navi, se così vogliamo dire. E quindi è tornato James Cameron, gli incassi worldwide, è tornato fra l'altro non soltanto sui grandi schermi, ma è tornato anche alle sue ossessioni, diciamo, eh, primitive, alle sue ossessioni originali, quelle che da sempre generano quello che possiamo definire il sense of wonder eh, di Cameron, eh, che solamente lui, Spielberg e pochi altri riescono a suggerire, qual è questo elemento? È l'acqua, Avatar, The Way of Water, Avatar, la via eh, dell'acqua, torna Cameron, tornano anche nuove tecnologie brevettate, ricordiamo che comunque Cameron è stato lontano dai grandi schermi per 13 anni perché ha brevettato, eh, quella che è la ripresa in motion capture eh, subacquea, che ha richiesto quella, solo quella un anno e mezzo eh, di progettazione, di brevettazione, eh, girate fra l'altro le riprese dentro alla piscina lunga 36 metri e mezzo e profonda 9 9 metri contenenti quasi 950.000 litri d'acqua, eh, tornano nuovi orizzonti di Pandora da, da esplorare. Prima eravamo nelle foreste pluviali del primo capitolo, ora siamo, come dicevamo prima, nei mari della barriera Coralina Metcaina. Eh, ricordiamo infatti che se gli ascoltatori vogliono andare a recuperare la pagina Wikipedia è già stata dedicata dopo appena... Eh, due capitoli in realtà uno perché esisteva già un'intera pagina Wikipedia dedicata soltanto all'ecosistema al mondo di Pandora alla alla sua fauna alla sua flora al suo sistema biologico ci abbiamo tutto quanto riepilogato sulla pagina Wikipedia, Tornano nuove creature, marine in questo caso, fantastiche, pare, se è visto in 3D, di poterle quasi toccare con mano. Tornano nuove generazioni, forse un po' più intelligenti delle vecchie, poi approfondiremo anche questo aspetto delle vecchie nuove generazioni. E soprattutto torna, eh, ragazzi, per chi ha visto i film in, con gli occhialini in 3D al cinema, un, un'esperienza filmica, perché non è un film, se lo vedi in 3D è proprio un'esperienza immersiva e co- coinvolgente. Quasi senza eguali, perché a me ha coinvolto e travolto ancora di più del, del, del primo capitolo. Eh, dopo, realtà, questa,
0: dopo questa introduzione io, Alberto, direi che possiamo chiudere qui l'episodio. Hai detto tutto, ci salutiamo <ride> e andiamo a fare l'aperitivo,
1: insomma. Ed è finita, ed è finita. No, in realtà qui lascio la parola a, agli altri ragazzi. Eh, io ho citato prima l'ecosistema. Se volete approfondire quello che è il tema che Cameron da sempre porta avanti, che è l'ecologismo, che sicuramente c'era in maniera molto velata e eh, non palese anche nel primo capitolo, vi lascio la parola. Una
2: nota tecnica al volo, poi ti, ti,
1: ti, ti lascio la parola.
2: Questo è un film che è anche molto sperimentale, perché è un mix a livello di frame rate. Uh, frame rate, cosa vuol dire? Il numero di frame per secondo che. È di cui è composto il film. Avatar 2 è un mix, nel senso che le scene che sono girate sott'acqua sono ad alto frame rate, quindi a 48 invece che a 24 frame per secondo, in modo da dare questa sensazione di fluidità maggiore. Uno dei problemi che però si è presentato nel momento della distribuzione del film è stato il fatto che non esistono diciamo, proiettori che si adattano al frame di cui è composto il film. Per cui, in realtà, il film viene proiettato al cinema come se fosse sempre ad alto frame rate, quindi a 48 frame per secondo, ma le parti che sono diciamo, nel mondo reale, quindi sulla Terra, sono, eh, diciamo, sono composte da un doppio frame, che sono, è l'uno la coppia dell'altro, in modo da risolvere questo problema tecnico che sennò si... eh, si presenterebbe. E questo se non sbaglio è uno dei primi film comunque, eh, se non il primo in assoluto, ad avere questo mix di di tecnica, perché solitamente i film sono realizzati o in un formato o nell'altro.
1: James Cameron è già troppo avanti, è già troppo nel futuro anche per le tecnologie già esistenti.
0: Abbiamo parlato già largamente di questo aspetto nella nostra monografia su James Cameron, che magari poi linkerò qua sotto nell'episodio. Cameron, magari partirei proprio da questo, nel senso che eh, Cameron è da sempre un un innovatore, uno che quando fa qualcosa rivoluziona quello che fa e l'abbiamo visto con Terminator 2, con l'utilizzo del, di quegli effetti speciali che all'epoca furono rivoluzionari, con Titanic, con Avatar il primo capitolo e mi sento abbastanza come dire, sicuro nel dire che io personalmente a livello visivo, tecnico, una cosa come Questo film non l'avevo mai vista, ragazzi, non so voi cosa ne pensate, ma tutto questo, tutti questi primi piani sui sui navi, primissimi piani, per l'acqua che scorre sul viso, raga! È una roba fuori di testa. Ci sono scene di navi che piangono, e hanno le lacrime, o come diceva Alberto, è un'esperienza visiva che da sola vale vale il prezzo del biglietto, il film per quanto mi riguarda potrebbe anche essere mutuo o anche raccontarmi una storia stupidissima, che spesso è una delle cose che vengono additate di più ad Avatar e ho sentito critiche anche a, a questo capitolo da questo punto di vista, ma per me il comparto visivo tecnico compensa qualsiasi altra possibile pecca del film, non so voi cosa ne pensate ragazzi.
2: Ma io sono assolutamente d'accordo, una cosa che mi ha stupito anche rispetto al primo capitolo che per quanto avesse degli effetti visivi al tempo rivoluzionario che sono migliori comunque di tutti i film che sono usciti nei, nei successivi eh, 13 anni in questo caso il livello di dettaglio è spaventoso, nel senso se nel primo potevi avere ancora la percezione di avere comunque di fronte a te delle creature fatte in computer grafica Um, a questo giro mi è sembrato davvero di vedere delle creature davvero esistenti, puoi vedere i pori della pelle, puoi vedere le rughe eh, sui volti dei vari, dei vari personaggi e, um, e ti immerge davvero in un mondo che poi a livello visivo, a livello di... di proprio, cioè fondamentalmente se tu prendi qualsiasi frame di, di Avatar 2 potresti prendere e farci un poster, a, a livello di fotografia c'è una composizione dell'immagine meravigliosa. Con giochi di luce, sfrutta benissimo l'acqua, eh, diciamo tutto il mondo marino e lo fa riprendendo tra l'altro alcuni, alcuni stili, cioè, a, riprendendo alcuni film del suo passato, cioè il primo film che mi è venuto in mente guardando Avatar 2 è sicuramente di Abyss, con tutte diciamo, que- le luci al neon, eh, eccetera eccetera, non solo appunto per la semplice ambientazione del film ma proprio a livello, a livello visivo eh, per dire riprende altri... cita se stesso più volte, in particolare in una sequenza finale con, che sembra praticamente di vedere Titanic, ehm, a un certo punto. E, e allo stesso tempo riprende comunque altri, altre ispirazioni, eh, a livello eh, proprio del passato, ehm, e di altri registi. Ad esempio, un, un delle, diciamo, ad esempio c'è un attacco al treno, che sembra di vedere un western in quel momento di, di John Ford, per citarne uno ci sono tanti riferimenti alla alla guerra del Vietnam ad esempio in particolare con la distruzione di varie capanne che davvero sembra di vedere Apocalypse Now a momenti quindi diciamo tante suggestioni tante ispirazioni a livello visivo eccetera eccetera che fanno di Avatar 2 un film per quel che mi riguarda straordinario e con una sceneggiatura che e qui magari cominciamo ad addentrarci un pochino che in realtà si dimostra sì molti, molto diciamo, simile, se vogliamo, a quella del primo film, per diversi aspetti, ma che allo stesso tempo ha dei punti di, di contrasto e porta avanti dei nuovi concetti. Eh, in primis, secondo me, va detto che il personaggio... È sicuramente un film corale, Avatar 2, ma il personaggio principale del film, protagonista non è Jake, non è Jake Sully, ma sono i figli, in primis, e in particolare l'Oak, che è uno uno dei figli, che è il vero protagonista del film a tutti gli effetti. Il figlio
0: minore, se non sbaglio, il secondo figlio.
2: Il secondo figlio, esatto. E, ehm, e c'è una… Ehm, e, e diciamo, di fatto il film è anche un coming-of-age, cioè nel senso l'Ortie impara dai suoi errori, ne combina una peggio dell'altra eh, durante, tutta, durante tutta la pellicola, ma allo stesso tempo va incontro a un, a un processo di, mazu- di maturazione. Per cui quelli che ne escono davvero bene eh, alla, alla fine del film sono i figli che spesso, come aveva accennato Alberto prima, si dimostrano essere più maturi dei genitori, che invece tendono a comportarsi, non dico più da bambini, ma sicuramente a rimanere molto forti nelle loro convinzioni, molto chiusi e, nonostan- e di non adattarsi di fatto a- alla nuova realtà, al nuovo mondo che-, che gli si presenta davanti. Non so cosa ne
0: è questa cosa. Ah, mi aggancio proprio all'ultima cosa che hai detto con questa questione del rimanere al passo con i tempi. Perché ehm, c'è, lo diciamo tranquillamente, questo grande racconto familiare, no? Si parla molto di famiglia, si parla molto di rapporti eh, genitori-figli, ma anche di figli-figli e di eh, rapporto fra ehm, Jake e di fondamentalmente. E la cosa che più mi ha interessato, forse, da questo punto di vista, è, ehm, come dire, il racconto che fa Cameron dei ruoli all'interno della famiglia perché come ci piace sempre dire in questo podcast il ruolo è più importante dell'individuo come nel cinema eh, di Lantibos (ride) dicevo appunto i ruoli perché? perché eh, abbiamo Jake che ci viene presentato dopo questi 15 anni che sono passati su Pandora come un padre amorevole sì ma molto severo molto rigido, ricordiamoci che Jake è un Marines di base, quindi è un, ha un'impostazione militare, e eh, mi ha colpito molto la frase che, che dice Jake, in realtà la ripete più volte, dice eh, un padre ha il compito di, di proteggere i, la famiglia, è questo che lo rende un padre, no? e quindi si discute forse su cosa significa essere un padre, su cosa significa essere un, un, un genitore, e abbiamo anche il personaggio di eh, il colonnello Quarrich, che eh, anche lui ha un, un figlio all'interno della, della, della trama e lui è un padre all'opposto magari, nel senso è un padre altrettanto eh, fallimentare ma eh, che non protegge e quindi eh, qual è? Il, il punto di demarcazione fra ciò che ti rende un padre e ciò che non ti rende un padre e eh, questo discorso secondo me Cameron lo fa in maniera molto molto interessante anche il ruolo della madre è in qualche modo mm, preso in considerazione nel senso che se nel primo film nei tiri era eh, un personaggio mira dire cazzuto eh, qui la vediamo un pochino più mitigata all'inizio no perché appunto eh, rappresenta forse la, la, l'archetipo della madre, il ruolo primordiale della donna e della madre no? eh, spero di non essere eh, linciato poi dagli ascoltatori per queste cose che sto dicendo sul ruolo delle donne
1: Meloniano.
0: <ride> eh, però si riflette sulla maternità anche qui no? E ehm, in realtà poi è interessante perché sul finale eh, succederà una cosa brutta alla famiglia di di Jake e Nei Tiri e a me il cambiamento che ha avuto il personaggio di Nei Tiri sul finale è, è stato devastante perché ha proprio un momento in cui il suo volto cambia totalmente e diventa una furia omicida pazzesca e eh, anche qui lei combatte per proteggere no? e quindi eh, c'è questa sovrapposizione dei ruoli che se all'inizio erano ben definiti e ben separati Uh, verso il finale i ruoli si mischiano, uh, non sono più così ben definiti e forse un po' anche un, uh, un riflesso dei nostri tempi in cui uh, si cerca di, in qualche modo di riscrivere quelli che sono i ruoli dell'uomo e della donna all'interno della società. Forse questo è un mio volo pindarico, però insomma no, è, un, no. è un film che apre molte di queste, di queste porte secondo me.
1: È verissimo perché infatti tra i molti critici, anche accademici, c'era questa preoccupazione prima dell'uscita del film, data dalla tagline del, del film, che veniva anche molto ripetuta nei, nei trailer che sono usciti, dove c'era la voce di che diceva io so per certo che ovunque andiamo, questa famiglia è la nostra fortezza, quasi come se anche anche Jake fosse meloniano in un certo senso, nel senso che c'era grande preoccupazione di conservatorismo, hanno detto ma cosa è successo a Cameron, la, la famiglia, la fortezza, noi chiusi n- nella nostra famiglia, nel nostro recinto. In realtà è splendido come Cameron poi vada a smentire tutti nel film tramite anche sia il ruolo della femmina, come hai già re- giustamente detto, perché Naitiri, secondo me, quasi ne esce meglio di, di Jake a fine film. A me ha dato quasi questa questa impressione, perché se pensiamo senza fare spoiler espliciti a come si giunge a quella che è poi la, la risoluzione finale un apporto enorme lo dà sia nei tiri che anche i figli e qui arriviamo secondo me a, veramente alla chiave di volta del film, che è l'aspetto coming of age che citavate prima, non è un caso infatti che i personaggi anche fra i più significativi dalle de, vede dell'acqua siano Spider, come avete citato eh, quindi il ragazzo scimmia così come, come lo chiamano, quindi grandi sarcastici possono fare battute anche richiamando Tarzan per questo film, avete veramente una marea di argomenti con cui perculare il nuovo film di Cameron, non avete l'attacco al treno, il western, se volete ancora Pacontas, Balla con i lupi, Tarzan, c'è anche Pinocchio che non abbiamo detto prima, in una certa scena dove c'è anche una certa balena e qui si ritorna all'aspetto coming of age e secondo me ragazzi non è casuale che ci sia Pinocchio in una certa scena, io l'ho visto quasi come una cosa voluta quando si entra dentro alla bocca della, della balena, ma tornando al nostro coming of age abbiamo detto che Spider è il figlio di eh, Quoric, quindi del generale eh, ma che essendo cresciuto come nativo su Pandora è quindi, appunto chiamato quasi eh, ragazzo scimmie, poi abbiamo Kiri che sarebbe sempre fra l'altro interpretata da Sigourney Weaver, eh, che è figlia della dottoressa Grace Augustine e di padre ignoto legame forse, forse cristologico, come diceva anche Luca nel, pre, nel pre-podcast. E, e quindi qual è il punto? Qual è la chiave, la vera chiave di volta del film? È che non è più una questione di dissidi interni ai genitori, anzi, a taluni sono anche sconosciuti, perché ora sono proprio i figli ad essere di doppia identità, di doppia natura e essere quindi combattuti internamente. Sono i figli a salvare i padri e quindi i disvolti finali sono, tra l'altro, eloquenti e, e questa è una cosa che è fenomenale secondo me, perché i padri quasi hanno fallito e quindi è il passato di aver fallito e forse solo con i figli le nuove generazioni il futuro potrà essere migliore e qui mi collego infatti alla scena della perdita del figlio finale dove c'è quindi il figlio che viene andiamo diciamo, con gli
0: sp- spoiler andiamo con gli spoiler no 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 no, no no dito. andiamo con gli spoiler basta andiamo,
1: andiamo con gli, spoiler. Con gli spoiler. Andiamo. spoiler 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 siamo nella scena finale, il figlio che viene riconsegnato ad Ewa e la cosa bellissima, perché dicevo, il passato ad aver fallito solo con le nuove generazioni perché rispedendolo ad Ewa poi c'è tutta la reincarnazione c'è il ciclo vitale della natura di Pandora che ricomincia e questa è una cosa fenomenale per quale motivo? Perché restando sempre all'interno dell'ambito della famiglia del significato che Cameron dà di famiglia la famiglia che Cameron intende la fortezza, non è la famiglia di Salli è la famiglia della popolazione, è, sono tutti sotto quella che è la madre, non è nei tiri, la madre, è la grande madre Ewa, e quindi ridando il figlio alla grande madre Ewa in un processo di reincarnazione e di ciclicità della natura di Pandora, le nuove generazioni, il futuro sarà più speranzoso. E per me, questo è un finale che è veramente clamoroso. In più, e qui vi passo la parola riguardante sempre la grande madre Ewa, la ciclicità della natura. C'è una scena che a me ha colpito in particolar modo, la scena in cui eh, c'è Quoric che prende in mano il suo teschio e disintegra il, il suo scheletro, disintegra il suo teschio e quasi in un'allegoria infrange quelli che sono i limiti del ciclo vitale di Ewa. È una cosa, secondo me, spettacolare perché c'è l'acidità della natura che disfala, la natura quindi di Pandora disfala la sua materialità e la ricrea in qualcosa di altro, infatti alla fine c'è il figlio che viene riconsegnato alla grande madre Ewa, e, e quando la scena in cui c'è Coric che prende il suo tesco e lo, e lo distrugge quindi in una sorta di allegoria appunto infrange quelli che sono i limiti del ciclo vitale praticamente distrugge se stesso cioè capite che la ciclicità Cameron mette il messaggio in ogni singola inquadratura in ogni singola scena, infatti questa è proprio la chiave di volta per comprendere come assume anche il nuovo significato la locuzione, io ti vedo nel primo film, no? ICU. Nel primo film c'era io ti vedo. Nel primo film era riferito all'importanza dello sguardo. Ora, invece, eh, stando dentro a, all'ambito della famiglia, vuol dire io ti vedo per quello che sei realmente, cioè non importa che tu appartenga. Tenga un'altra famiglia, a un'altra popolazione, non importa, se sì, io sono di mare, tu sei di terra, tu vieni delle foreste pluviali. Io ti vedo per quello che sei, cioè uno dei nostri, anche se non sei il nostro consanguigno. Però siamo tutti sotto la grande madre Ewa. quindi anche questo è un messaggio di integrazione per i popoli che è ancora, secondo me, più significativo e radicale del primo film. Tutto all'interno di un coming of age, e di un ciclo vitale di reincarnazione. Ragazzi, per me questa è una cosa che mi ha lasciato vera- mandato fuori di testa. Io, quando, quando ho visto come Cameron smentiva i critici che erano preoccupati per la tagline questa famiglia la nostra fortezza, io sono rimasto disturbo perché ha praticamente smentito tutti. E qua vi passo la parola.
2: Sì, in effetti, quando è uscita la tagline, ma anche il primo trailer c'eravano tutti chiesti se Jake si fosse trasformato in Dominic Toretto di Fast and Furious, andato che più o meno <ride> esatto, esatto,
0: como soy.
2: Eh. <ride> Volevo solo aggiungere una piccola cosa rispetto a quello che ha detto Alberto, soprattutto sul ruolo dei figli e sulla loro capacità di superare davvero i genitori. Se ci pensate, quando ehm, appunto la famiglia di Jake si trasferisce, va dalla, dai, dai popoli del mare, di questa barriera corallina, sono solo i figli che riescono di fatto ad adattarsi alla alla nuova vita a imparare le tecniche con cui diciamo rimanere a lungo sott'acqua Jake si impara fondamentalmente a a volare con con questi nuovi animali eh, che appunto basano parte della loro forza anche nel fatto di immergersi sott'acqua, nei tiri ad esempio non impara mai, eh, nella battaglia finale lei utilizza il suo, l'animale che utilizzava prima per volare ad esempio eh, mentre, i figli, in, esatto. mentre i figli eh, imparano eh, le nuove tecniche di questo, di, per vivere in questo nuovo mondo in questa, appunto, la, la via del, imparano la via dell'acqua come, come viene riportato come viene insegnato appunto, ai, vari, ai vari figli e sono loro la chiave di volta per salvare i propri genitori alla fine, per permettere loro di sopravvivere, di non affogare, e questo l'ho trovato un, un pensiero estremamente interessante, perché appunto sono loro, sono loro futuro, sono loro che comprendono la vera realtà, la nuova realtà, e si adattano, che se vogliamo è anche paradossale, soprattutto se pensiamo al, al, al percorso di, di Jake, che lui nel primo film era stato quello che si era dovuto adattare, Eppure in questo film, nel momento in cui comincia ad avere dei figli e probabilmente semplicemente invecchiando, diventa molto più rigido e diventa molto meno capace di adattarsi alla, alla nuova realtà. E quindi è interessante questo, il fatto che Cameron vada a prendere i personaggi che ha amato che ha scritto nel primo film e li vada a ribaltare completamente a livello di prospettiva in questo secondo.
0: Sì, io eh, ho trovato molto interessante, come dici tu, il finale, perché... Secondo me questo Avatar 2, come già vi accennavo prima fuori onda, rinuncia forse anche alla alla narrazione epica, archetipica che c'era nel primo film, la narrazione dell'eroe che deve arrivare e portare il popolo alla vittoria, ci ricordiamo tutti la battaglia finale del primo Avatar, era una roba fuori da ogni logica,
2: la scena dell'albero credo che sia una, una delle cose visivamente più intense della, degli ultimi vent'anni. Eh, a
0: me piace di... citare sempre anche una delle mie scene preferite del primo Avatar, è quando Jake fa il giro con Toruk, ma, con Toruk e va a, da tutte le tribù a chiamare a raccolta tutti. Quella è una scena molto epica e in questo eh, secondo capitolo forse questa cosa manca perché viene eh, sostituita da un racconto più intimo, come abbiamo detto fino adesso, no? un racconto di personaggi, un racconto di rapporti e eh, anche la scena finale, per qua, la, la sequenza finale, tutta la, che può durare mezz'ora, quella, quella, tutta la, la conclusione del film, è sì uno spettacolo enorme con questa nave che si ribalta e affonda e quindi, come diceva prima Alberto, si torna sul Titanic in un certo senso, eh, però la battaglia in sé... È molto molto breve, ci sono quattro, eh, quattro navi del mare con i loro pesciotti che vanno a combattere contro quattro cacciatori di balene fondamentalmente e eh, dov'è però il vero momento di importanza in, in questo finale? è appunto quando i genitori sono eh, ormai disperati perché vediamo eh, nei tiri che è andata a salvare Tuk che è ormai la vediamo in faccia è disperata, lei era assegnata a morire lì fondamentalmente anche Jake eh, eh, era assegnato e il vero momento drammatico, cioè drammatico a livello drammaturgico, non drammatico a livello tragico, arriva lì col confronto, fra il padre e il figlio abbiamo Jake che dice a, a come si chiama il, eh, il figlio che è citato prima, Locke forse Locke, Locke, Locke. che era il figlio un pochino più eh, come dire che sentiva di essere, anche questa cosa è bellissima, lui sente di essere una delusione per il proprio padre, e eh, sul finale, dopo aver appunto eh, salvato eh, Jake, Jake gli dice io ti vedo, e qui si torna a quello che diceva Alberto, io ti vedo, io ti riconosco, e, e forse un, in un certo senso gli chiede scusa per, per tutto quello che, che ha fatto, anche qui se noi togliamo, Tutto questo contesto di Pandora, dei navi e delle guerre con gli umani, alla base resta un grande racconto dei rapporti familiari e delle delle problematiche che che vi sono inserite. Mm. Un'altra cosa molto, secondo me, interessante, l'ha già accennata prima Alberto, è questo concetto di comunione tra popoli. Questo, Questo... come se Cameron si auspicasse che finalmente noi riuscissimo a vivere in maniera pacifica, in maniera eh, aperta verso l'altro, verso il diverso anche, perché eh, secondo me è importantissima in questo senso la scena in cui loro arrivano dal popolo del mare, e, eh, tra l'altro forse questo anche è anche un volo pindarico mio, ma loro arrivano dal mare sulla costa di, questi, di questo popolo, e questo non può che farci pensare a eh, situazioni che in italia conosciamo molto bene, e forse Cameron no, però questa è una lettura che do io e c'è tutti questi, questi ragazzini, questi figli del mare no, che prendono in giro appunto Jake e la famiglia perché sono diversi, perché hanno eh, la coda stretta, hanno, non hanno le, 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 le mani palmate per nuotare e eh, dicono che loro sarebbero un peso, sarebbero inutili no? e invece piano piano riescono a creare un, un legame come dicevamo noi ma secondo me la cosa straordinaria arriva proprio sul finale quando come diceva Alberto eh, restituiscono il, il figlio morto di, eh, dei Salli ad Ewa e lo restituiscono sul fondo del mare quindi dove, dove giacono, anche i gli antenati della, della gente del mare no e eh, è bellissimo quando
1: sì, sì, il, le, le memorie le memorie più recondite praticamente esatto, quando lo si connettono eh...
0: bellissimo quando il capo tribù della, della gente del mare gli dice eh, vostro figlio giace con i nostri antenati ora siete parte della nostra comunità siete gente del mare è anche qui bellissimo perché sono due popoli differenti eh, che si reputavano differenti ma che nel dolore e nella perdita eh, capiscono che in realtà eh, sono un, un tutt'uno e non, non possono creare differenze perché non esistono fondamentalmente e, e che cazzo gli vuoi dire a Cameron che fa un discorso di questo tipo in un film con gli alieni blu?
1: per me è una roba eh, incredibile ma è, è, davvero, è davvero rivoluzionario perché qua c'è quasi un discorso Meta metacinematografico, no? cioè lui guarda al passato per andare al futuro, come dicevo anche nella, nella recensione. Cioè lui è veramente uno dei pochi registi, secondo me, hollywoodiani contemporanei, anche nella narrazione, no? Cioè guardare al passato, cioè i nostri antenati, per guardare al futuro. Cioè l'integrazione fra popoli, che magari prima non sapevamo ci potesse essere. E lui fa lo stesso, fa lo st- la stessa cosa nel cinema. Dicevamo prima, lui anche quando ripercorre le origini del cinema suo, perché qua troviamo The Abyss, Titanic, tutti i documentari, dove è andato anche nella fossa delle Marianne, mi sembra, è andato ovunque Cameron, nei fondali oceanici, anche quando ripercorre le origini del suo cinema, ma anche del cinema hollywoodiano passato, chiamiamola anche grande madre di Hollywood, se vogliamo anche citare eh, Avatar, è sempre per guardare al futuro, quindi anche quando recupera il Vietnam Movie, il Comic of Age, il Disaster Movie, eh, il suo Titanic, è sempre per guardare al futuro, cioè per... A, a, sia per creare nuove storie ma anche per brevettare e implementare nuove tecnologie quindi lui è veramente quasi l'unico mi verrebbe da dire che guarda al passato ma sempre con uno sguardo al futuro sia dal punto di vista diciamo narratologico sia dal punto di vista anche proprio tecnologico perché senza Cameron delle rivoluzioni nel cinema di questo tipo non ne avremmo mai, mai avute Luca? Assolutamente, sono assolutamente d'accordo
2: con voi e tra l'altro il film ha detto di di questo discorso molto interessante che fai sulla famiglia, un film comunque densissimo di di altri temi. Eh, Tra l'altro, piccola differenza rispetto al primo, se Avatar, eh, fine del 2009, potevi vedere che era un film completamente autoconclusivo, senza effettivamente aprire porte al futuro, in questo caso Avatar 2 non non è completamente un film autoconclusivo, nel senso che è un film che puoi guardare tranquillamente di per sé, ma apre molto a quelli che saranno i capitoli successivi. Questa è una differenza sostanziale. Ci sono parecchie... Anche piccoli dettagli che vengono introdotti ma vengono lasciati lì e che sicuramente verranno poi esplorati in futuro. Su tutti è stata citata prima appunto la, il personaggio di Kiri che è portato da, da Sigourney Weaver, che eh, diciamo, la sua origine di fatto resta misteriosa. Eh, di, di fatto lei nasce dall'avatar di, di, del personaggio di Sigourney Weaver del primo film da padre ignoto, non si capisce come sia, quale sia il meccanismo, quasi come se fosse stato fosse nata davvero dall'unione tra, eh, tra quell'Avatar e po- potenzialmente la, la Madre Terra stessa. Beh, ricordiamoci fa- che nel
0: primo film c'era la scena in cui loro per cercare di resuscitare Sigourney Weaver la, la collegavano, passatemi il termine, ad, a, all'albero delle, degli spiriti per trasmettere il suo, la sua anima nell'Avatar non riuscendoci, se non
2: Esatto, infatti l'anima del personaggio di Sigurd Weaver in teoria, vive in, all'interno di Pandora, fondamentalmente. E, e comunque questo eh, rende Kiri davvero quasi come se, cioè è per questo che parlavo di riferimento cristologico: nel senso che, eh, eh, appunto, nasce da una madre, ma sembra nascere anche appunto dalla, dal Dio terra stesso. E, eh, e questo la rende di fatto, estrem- quasi un, non dico una supereroina, però eh, la rende capace di, 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 di azioni incredibili in profonda connessione eh, con la terra, e eh, con l'acqua e con eh, tutto ciò che la c- circonda. E ehm, lo sguardo di Kiri eh, di, di, pura, di pura meraviglia verso ciò che, che la circonda è, un, è una sciabellissima, cioè ti puoi perdere quasi nei suoi occhi e nella, nel, nella spontanea e è, è vera, sincera è meraviglia che prova quel personaggio verso il mondo che la circonda che è probabilmente il, il suo stesso padre. E...
0: Sono, sono, sono anche abbastanza sicuro che lei nei, nei, nei sequel, che almeno il terzo è, è confermato, poi gli altri si vedrà, sarà un personaggio centrale molto più che in questo, perché ad esempio... Eh, c'è questa scena che tra l'altro io ho apprezzato perché il film è pieno di autocitazioni al primo film. C'è questa scena in cui c'è Kiri appunto sdraiata nella foresta che viene eh, inondata da questi i piumini, no? quelli che c'erano anche nel primo film che eh, stavano tutti attorno a Jake Sully che eh, erano la manifestazione di Ewa
2: e tra l'altro sembrano gli spiritelli di, della principessa Mononoke.
0: Ah, vero, è vero. <ride> e, e quindi noi capiamo che lei è scelta, forse, è la prescelta da Ewa. E, Poi Questa cosa avrà risvolti nella trama importanti, però secondo me lei avrà un ruolo ancora più centrale nei prossimi film, proprio appunto come la prescelta di Eiwa. Questa è un po' la mia previsione.
1: Assolutamente convinto. Ma infatti, visto che siamo in ambito di previsioni, eh, secondo me, palesemente, Cuoric diventa buono. È palese. Cioè, cosa ne pensate? Perché secondo me è palese diventare buono. L'hanno salvato, d'accordo. è stato il villain per due film, dai, è, è ora di farlo diventare buono. Sono assolutamente d'accordo, ma se, se avverrà secondo me arriverà magari nel quarto episodio, più che
2: nel terzo però eh, anch'io ho avuto quell'impressione guardando il film, in primis perché comunque è un Quaritch più umano, paradossalmente quando diventa un avatar diventa più umano. Eh, teoricamente
0: lui non è Quaritch comunque, lui lo dice spesso, io non sono quell'uomo.
2: Certo, certo. certo. Non è quell'uomo ma allo stesso tempo, così come nel momento in cui si diciamo, interagisce con quello che era il figlio effettivamente di, di Quaritch, eh, gli tu, inizialmente gli dice tu non sei mio figlio ma alla fine viene spinto a, a salvargli la vita eh, e lo riconosce come tale fondamentalmente quindi e allo stesso tempo eh, compie azioni che no, o meglio non compie azioni che il personaggio del precedente film non avrebbe battuto ciglio come ad esempio uccidere dei navi per ottenere delle informazioni in questo caso appunto sempre per il sentimento che comunque non riesce a eliminare nei confronti del figlio eh, che tra l'altro non, tecnicamente non è neanche suo figlio, eh, naturalmente almeno non dell'Avatar, ehm, eh, si rifiuta di, di compiere un omicidio, compie comunque degli atti terribili come bruciare tutti i villaggi, quello è vero, ma non porta morte, almeno all'interno, del, eh, nei confronti dei, dei, dei navi in quelle, in quelle scene. Quindi è un codice che, che sta evolvendo e sono molto curioso diciamo, riguardo al suo percorso per, per i successivi film. E questo anche, eh, diciamo, è coerente con quello che dicevo riguardo al fatto che Avatar 2 lancia molti, eh, diciamo, spunti, molti di più rispetto, che, che, app, che guardano molto al futuro, e anche perché in questo caso il progetto è stato pensato in maniera più organica, tutti i vari mh, capitoli, almeno le scene di live action, almeno il quarto film, sono stati già girati, quindi c'è un progetto più grande di... Ehm, di una, di una grande storia narrata in questo caso in più capitoli.
0: Tra l'altro mi piace citare questa curiosità che, che ho trovato, che non mi ricordo se ho già detto durante la puntata o, ve l'ho detto prima, nel caso la taglio questa cosa, <ride> che eh, Avatar e il progetto Avatar ha ricevuto 120 milioni di dollari di finanziamento dal governo neozelandese, dove si sì, sono svolte appunto le eh, riprese live action e dove vengono curati gli effetti speciali dalla, dalla Ueta di Peter Jackson su quella abbiamo fatto un episodio che vi invito ad andare ad ascoltare, in cui ci siamo io e Luca che ne parliamo, Eh, perché il progetto Avatar ha creato 20.000 nuovi posti di lavoro in Nuova Zelanda. Cameron, oltre che artista, imprenditore pazzesco. Per me ha qualche antenato un po' qua brianzolo, un po' milanese, insomma.
1: (ride) È anche un grande datore di lavoro. (ride) (ride) Tra
2: dato che hai citato la Nuova Zelanda, volevo anche diciamo, aggiungere un piccolo aneddoto riguardo all'ispirazione con cui è stato sviluppato fondamentalmente il, il, il popolo del mare, quindi il, in particolare il gruppo della, della barriera corallina eh, Meccaina, eh, in quanto molti membri del cast eh, sono diciamo, di origine Maori, in primis eh, Cliff Curtis, che eh, interpreta Antonio Wari, appunto il capo dei, eh, di quel gruppo. E ehm, l'ispirazione è proprio evidente, io mi sono proprio accorto tra l'altro guardando il film, perché nel momento in cui, in cui c'è la scena in cui Jake viene, e la famiglia arrivano eh, da, da questo nuovo popolo, eh, molti, diciamo, sono, molti del gruppo sono aggressivi nei loro confronti ti, eh, e diciamo, fanno, fanno, diciamo, creano facce minacciose con la lingua fuori. E mi è sembrato in quel momento di vedere eh, diciamo, l'aca, ovvero il, il, il famoso ballo, tribale eh, che viene spesso portato dagli All Blacks, quindi dalla nazionale di rugby neozelandese ehm, e che appunto è un ballo eh, di origine maori, cioè questo, eh, questo popolo polinesiano che diciamo, la maggior parte delle, di, queste, di queste persone vivono in Nuova Zelanda. appunto. E ehm, sono andato a cercare effettivamente questa è proprio la base da cui ehm, Camero si è ispirato per eh, creare questo... per creare proprio a livello visivo e di di tradizione questo questo nuovo popolo. E tra l'altro invece, se vogliamo, c'è l'intrusa, ovvero Kate Winslet, che interpreta il ruolo di Ronald, cioè la compagna di di Tono Wari, che lei è un'attrice inglese, ma in realtà, se ci pensiamo, Kate Winslet è sempre stata legata a doppio filo con la Nuova Zelanda, in primis appunto eh, a partire dal suo primo film, cioè Creature del cielo, di Peter Jackson, ehm, ambientato appunto in Nuova Zelanda quindi in realtà anche lei è sempre stata molto legata a a quel paese e a quelle tradizioni
0: tra l'altro sempre per tornare a parlare di femminile in Cameron sappiamo che Cameron è uno dei grandi eh, come dire cantori di di personaggi femminili forti insomma cosa c'è di più eh, forte di questa eh, capo tribù che eh, combatte per il proprio popolo incinta quindi abbiamo sia il ruolo della madre che il ruolo forte della della guerriera, una roba fuori di testa, poi non abbiamo accennato prima ma eh, Luca parla di questo popolo dei dei Metcaina e io vorrei veramente spendere una parola per dire quanto è bello il design di questi questi personaggi e di questi popoli insomma, Mm, a parte che hanno un azzurro bellissimo, molto molto bello, questo azzurro che di colora è bellissimo ma mm, visivamente sono straordinari sono veramente studiati nei minimi dettagli e secondo me vale la pena di spendere anche una parola per quanto riguarda il ruolo che hanno gli animali in questo film perché eh, è un film come il primo ovviamente ecologista eh, che spinge molto su questa comunione fra l'uomo e la natura ma secondo me è il primo film Uh, farò questa distinzione un po' tecnica però uh, questo aspetto comprendeva più la foresta come entità e quindi gli alberi, la connessione che c'era in, questa, uh, in questo ambiente secondo me qua si passa invece più a un concetto animalista tra virgolette perché uh, ci sono questi, questi animali che sono i, i tolkun mi sembra che si chiamino che sono questi balenozzi enormi giganti e ehm,
2: estremamente intelligenti
0: più intelligenti dei navidi cioè, che, che cantano che ha, e, e io ho trovato super affascinante questa cosa che i metcaina hanno ogni metcaina ha un tolkun che è il proprio fratello o sorella spirituale e quando questi tolkun finiscono il loro lunghissimo ciclo di riproduzione, qua si torna al ciclo naturale che parlava, di cui parlava prima Alberto eh, che tornano nella nella zona dei Medcaina, eh, ognuno va a trovare il proprio Tolkun e si raccontano cosa è successo in questi, in questi anni. È bellissima la scena in cui appunto il personaggio di Kate, Twiz- di Kate Winslet va a parlare con questo Tolkun e raccontano eh, dei, dei propri figli, lei dice che è incinta, c'è una dolcezza in questo rapporto fra mm, l'uomo e, e, e l'animale che è, che è bellissima, anche tutto il rapporto che ha eh, Loak con eh, non mi ricordo come si chiama il, um, il suo insomma, il, il, tokun, payakan. Payakan, bravo, il tokun. Che lui trova che è un reietto, no? E quanto, quanto riflette questa cosa la, la personalità di Loak che anche lui si sente in qualche modo emarginato dalla propria famiglia, dal proprio padre, fondamentalmente. E secondo me è dolcissimo questo tipo di, questo tipo di rapporto che c'è. Che Fa contrastare fortissimo in maniera fortissima con quella scena atroce, dico atroce nel senso che ti fa soffrire, non atroce perché è brutta. <ride> in cui gli, gli umani e il colonnello Quaritch vanno a caccia di Tolkien, quella scena veramente mi ha, fa, mi ha stretto il cuore in una maniera eh, incredibile, veramente.
1: Quando c'è la, il, il sì, il perché talk- poi c'è anche la scena in cui esaminano l'interno del e c'è lo scienziato che preleva po- pochi milligrammi di, di siero, millilitri di siero, cioè di liquido interno, e poi fanno, e del resto cosa ne facciamo? E eh, il resto lo buttiamo via, boom. <ride> cioè hanno preso un tulcun per estrarre praticamente quel siero che ha detto che valeva milioni, mi sembra 80 milioni di dollari, e il resto cosa facciamo? il resto lo buttiamo via, non è importante. Perché, è quel, siero, è
0: perché quel siero blocca l'invecchiamento umano.
1: E qua, Esattamente.
2: Infatti sono curioso di sapere dove andranno a parare perché sono abbastanza sicuro che, anzi se non sbaglio è stato letteralmente spoilerato da uno dei, eh, dei, dei capi massimi della Disney che uno dei film di Avatar probabilmente sarà ambientato sulla Terra e in questo senso sono curioso di sapere eh, questo elemento dove andrà perché anche questo è un elemento che viene lanciato lì e tornerà sicuramente. E...
0: Comunque, insomma, eh, circa un'oretta che stiamo parlando di questo film, vorrei tirare un pochino le fila. Eh, abbiamo capito, insomma, che è un film molto pregno di spunti, pregno di tematiche, e eh, possiamo sentirci forse di eh, dire, come per il primo film, che chi eh, dita a Avatar 2 la, la scarsità, di sceneggiatura o la, la storia poco interessante o poco originale secondo me non ha colto il senso dell'operazione che Cameron vuole portare avanti perché anche qui la storia è molto semplice ma come eh, mi ha detto Jacopo eh, quando ci siamo sentiti qualche giorno fa gli ho chiesto un po' che aspettative avesse su questo film anche sulla storia no? e lui mi ha detto non mi aspetto niente di trascendentale mi aspetto a good story well told. E e mi sembra chiarissimo
2: così che va esatto. Forse se proprio devo fare. Ne parlavo anch'io con Jacopo di questa cosa, perché lui aveva portato proprio l'esempio del primo film di Avatar, che a livello di fluidità narrativa, è un film perfetto, fondamentalmente. Nel senso che ha un ritmo, è è, è proprio una storia raccontata in maniera perfetta. In questo caso, forse io ho avvertito una leggera pesantezza, non a a metà della pellicola, se devo essere sincero, da un punto di vista personale per cui forse da quel punto di vista eh, la storia non è narrata con il ritmo e con la perfezione con cui era il primo, ma comunque, al là del fatto che è una percezione soggettiva, eh, si tratta eh, di una storia comunque molto ben raccontata e le tre ore eh, e passa di durata in generale non pesano e quindi qualcosa vuol dire.
0: Secondo me è un ritmo narrativo pazzesco, solo per dire proprio l'opposto di quello che hai detto tu io. <ride> che le, le tre ore e un quarto non si, non si sentono per niente, poi succedono cose con, continuamente, continuano a succedere cose. C'è forse un momento in cui il film indugia, secondo me, un pochino troppo in queste riprese dei fondali e di, di, di questi ragazzi che scoprono il mondo marino però concediamoglielo, nel senso che si è fatto un mazzo per 15 anni per fare sta roba, lasciamogli un quarto d'ora in più di lui che va a fermare gli animali marini di Pandora, raga, cioè io non mi sento di criticare Jim per questa scelta che ha fatto, anche perché se lo fai così bene fra puoi anche andare a, a girarmi, che cazzo ne so, la gente che cammina in, in stazione centrale a Milano fondamentalmente se lo fai in questo modo per me puoi fare quello che vuoi anche perché veramente in quelle, in quelle sequenze lì sott'acqua secondo me lì ecco voglio fare questo appunto che ho notato che eh, ci ricordiamo il primo film aveva una regia estremamente fluida nel senso che era veramente in, uh, in perfetta simbiosi con uh, il concetto che voleva portare di uh, interconnessione con la natura. Qui ho trovato forse un pochino di differenza, eh, secondo me, voluta fra le scene non in acqua e le scene in acqua, perché le scene in acqua sono eh, il naturale proseguo di questo concetto, sembra veramente di stare dentro The Tree of Life, secondo me è molto malichiano in questi momenti, mentre all'esterno è è anche, soprattutto nelle scene d'azione, molto più asciutto, ci sono queste, questi zoom che mi hanno fatto molto ridere, cioè ridere in senso che continuavo a notare perché ce ne sono molti, di queste inquadrature con questi zoom secchi e poi si andava avanti con la, un, po', un po' alla bigelo, mi sento di dire, come se Cameron avesse rubato all'ex moglie questa tecnica. È vero,
1: che... è vero, è vero. Eh,
0: hai capito, Quello in, in, come si chiama? in The Art Locker ci sono molto, molto questo espediente. L'ho visto un po' anche in questo film, come se Cameron eh, volesse salutare la ex moglie, diciamo.
1: <ride> è vero, è vero. Ma e peraltro ricordiamo, per gli ascoltatori, che comunque, a parte che ci sono stati dei leak sui titoli dei seguiti, dovrebbero essere i seguiti il portatore di semi, il terzo, il cavaliere di Tulkun, il quarto, e alla ricerca di Ewa, il eh, quinto film e le date sono rispettivamente 20 dicembre 2024 per il terzo, 18 dicembre 2026 per il quarto e infine 22 dicembre 2028 per il gran finale, salvo che Jim eh, non ci pende in giro a tutti e li rimandi ancora di anni, anni e anni, io spero di no. Vabbè,
0: eh, io lo aspetto ovviamente con grande impazienza, cioè datemelo subito se volete raga.
2: Sono solo curioso da quel punto di vista di vedere se, diciamo, il primo è stato uno spartiacque a livello tecnico. Anche questo, per quel che mi riguarda, è uno spartiacque a livello tecnico. Col fatto che gli altri, in teoria, dovrebbero uscire a distanza molto più ravvicinata e dovrebbero essere girati più o meno circa con le stesse tecniche, probabilmente non sarà più così, ma sarà più un more of the same, eh, però fatto sempre in maniera eh, incredibile. Mi chiedo, mi auguro, ma sono abbastanza sicuro, che questo sense of wonder che proviamo quando, uh, quando guardiamo que- eh, i film di Avatar si mantenga anche nei prossimi, ma ho grande fiducia in film. Eh,
1: infatti è curioso, anche perché mi sembra che il terzo abbia già finito di, di girare, perché lo stava girando assieme al, al secondo, se non sbaglio. Devono, soltan- devono soltanto, fra molte virgolette, montarlo e farla la post-produzione, solo. Eh, però in realtà l'ha, l'ha, l'ha già girato, quindi è vero, è vero, è una sfida che è molto interessante, perché noi comunque arrivavamo da 13 anni dove eravamo senza Avatar, quindi lo stupore dello spettacolo visivo mancava, cioè ne sentivamo la, la necessità. Chi? Eh, ovviamente coloro che ne sentivano la necessità, io sono fra quelli. Qua abbiamo due anni da, da aspettare, chissà, chissà, magari andrà incontro a quelli che gli chiedono delle trame meno banali fra mille virgolette perché banali non sono ma forse appunto essendo che poi da quello che abbiamo capito si potrà spostare anche sulla terra eccetera eccetera metterà più mordente sulla narrazione piuttosto che che sullo spettacolo
2: visivo Sempre per tornare al concetto di Cameron, un imprenditore. lui per abbattere i costi ha girato in un colpo solo tre film, eh, almeno a livello di scene live action, una dimostrazione di, di, di quanto sia, abbia una mente appunto per i grandi, diciamo davvero votata ai grandi progetti, eh, anche proprio a livello banalmente monetario.
0: Comunque io sogno, cioè so che non sarà così perché probabilmente non farà lo stesso gioco un'altra volta, però io veramente sognerei una saga di Avatar in cui ogni film ci mostra un diverso popolo di Pandora. Abbiamo avuto il popolo della foresta, il popolo del, del mare, che ne so, il portatore di semi, io me lo immagino magari come un film ambientato nella savana di Pandora, con dei leoni alieni e con, questi, con queste tribù, navi della, della, della savana, sarebbe un sogno. Poi il film ancora dopo, i navi delle montagne, una cosa di questo tipo. <ride>
1: sarebbe abbastanza
0: vabbè comunque mi sembra di poter affermare in maniera abbastanza sicura che tutti abbiamo largamente apprezzato questo film che veramente come diceva Luca secondo me è uno spartiacque, una cosa così a livello visivo non si era mai vista quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori ad andare a rivedere Avatar 2 se l'avete già visto perché Jim deve fare un sacco di soldi con questo film io non voglio che Jim floppi, quindi raga andate a vedere il film, date i vostri soldi a James Cameron che ne ha bisogno, ok? Ci siamo capiti. E dopo questa minaccia fondamentalmente io (ride) andrei, (ride) se non avete altre considerazioni in chiusura, andrei a salutarci che volevamo fare un episodio di massimo 45 minuti ed è venuto più di un'ora fondamentalmente.
1: Direi che abbiamo ampiamente discusso tutto quello che c'era da discutere.
0: Eh, allora io vi ringrazio tantissimo per la compagnia che mi avete fatto in questo episodio è sempre bello parlare di, di Jim Cameron e per chi non l'avesse fatto vi invito nuovamente ad ascoltare la, la nostra eh, monografia con questo episodio abbiamo coperto anche l'ultimo film uscito e rimaniamo al passo con i tempi eh, di, di Jim e quindi saluto tanto Luca
2: ciao ragazzi, grazie per avermi invitato, è stato un gran piacere partecipare a questa chiacchierata.
0: E saluto tantissimo anche Alberto, eh, ci... che tornerà con noi sicuramente molto presto.
1: Grazie mille Ale, grazie a tutti e grazie a tutti.
0: Questo è anche l'ultimo episodio di, di quest'anno, che eh, magari rubo un secondo per dire che è stato il primo anno di questo podcast e ci tengo a dire che vostro supporto è stato importante per noi, nel senso che eh, l'avete accolto in maniera positiva e spero che continuerete ad ascoltarci anche eh, nel nel 2023, eh, noi saremo pronti a portarvi tanti altri contenuti di, si spera, qualità e interesse. Ci ho detto, vi saluto, buon Natale, se non ci vediamo più Tanti auguri a te e famiglia (ride) e
2: E saluto tutti. Non ci vediamo e se non ci vediamo non vediamoci.
0: Va bene così. Saluti. Ciao a tutti.